0: 在今天录制还没有正式开始的时候，我突然发现我和今天嘉宾的声音极其的相像，所以今天我们其中一个人要用做作的北京腔来让观众能够辨识我们，傻傻分不清楚
1: ，哈哈哈，大家没有办法分辨谁在说话，好像一个人在那里自言自
0: 语，一个人在这儿逗比逗，哈哈哈，那行吧，那咱开始吧，也是一种神奇的体验。大家好，我是杰特。今天我们非常有幸邀请到了吴月来到我们的录音棚做客，然后录音棚其实就是 A.K.A 杰特的家了。<笑>明年呢，月月他就要远赴哈佛大学攻读研究生学位了。其实，在他的这个很 fancy 的这个学位的包装之下呢，他也有一个非常有趣，然后很开放的性格。月月他是我的朋友，然后他也是扮演初创团队中的一名。在很久以前的时候，月月他在私下跟我聊天的时候，就有和我提及他在纽约所经历过的一场戏剧奇观。而当我们两个人在梳理这段经历的时候，我们发现，其实每个人的生命中都会有很多奇奇怪怪的经历。然后有一些经历，它会一直印刻在你的脑海里。当你一再地去回顾，并且试图了解这些经历的时候，你会发现。这些经历其实蕴藏着无比大的能量，它蕴含着一些崎岖的、复杂的社会或者历史成因，就好像我们是从一个非常具体的历史的横切面中走出来一样。所以今天呢，我就要和月月来聊一聊，我们是如何通过一段戏剧奇观去观看美国性解放的历史。好，欢迎月月。啊，谢谢杰克的介绍。刚才你提到的这一
1: 段经历，是我在本科纽约读书的时候，然后在当时我们学校的剧院，其实也是纽约下东区最大的一个先锋剧院，做门童。那时候勤工俭学，然后又是一个还挺不错的工作，嗯，算是印象最深的一个观看体验吧。嗯，那时候反正就做门童，我们就给观众检票，检完票以后就可以进去看剧，零零总总看了各种各样的东西，嗯，其中有一个活动，它也不算是剧吧，就算一个活动而已。是关于所谓的女性魅力训练营，它叫 Mama Gina's Womenly Arts。嗯，然后当时我们在开始工作之前，老板就跟我们说这个不太一样，因为首先只有女性的员工可以参与，就它是一个全女性的活动。嗯、哦，然后在事先我们要准备什么粉色的羽毛，然后玫瑰花，哦、全部布满整一个剧场。然后那个时候卫生间也会变成全部女性的，因为来的。我们会知道来的观众和参与者都是女性，就全部都是女厕。然后洗手间里面，嗯，史、嗯、无前例的放置了卫生巾和棉条，就很贴心。<哇>对，嗯、然后当时活动开始以后，这个校长他上台第一句话就是：“嗯、小骚货们，我想死你们了。”<笑>对。然后参会的女性在各种各样非常快乐的音乐里面。然后开始上舞台走秀，就台下的观众走到台上去，然后开始在舞台上面脱衣服跳舞，摆出各种性感的 pose。然后下面又有一个环节，是有工作人员会把水钻和一些装饰品拿出来。然后那一刻就是我震惊的一刻，就所有的女性在场就开始脱裤子，知道吗？为什么呢？就就,就是那一个环节，就是让她们来装饰自己的 lady part， 就是就是她们的心理部位， oh. 就是。那个永远不能见光的地方，但他们也要让它闪闪亮的、漂亮的展现出来。然后我就第一次看到了全场500个女性， <Wow. S 2> 对， 0 0个女人，然后在脱裤子，然后拿水钻，然后贴
0: 下面，<子>然后非常，
1: <Wow. S 2> 但他们非常开心。就在这个过程中，然后大家一开始会觉得有点尴尬，比如说你能想象，比如说我跟你啊到一个会场里面，然后我们在剧院里面，<笑>还要开始脱裤子，就就，<笑>然
0: 后但是当你。<笑><笑>我觉得，如果是认识的朋友，就最好不要一起参加这个活动
1: 。我也不知道，反正反正当时我只是在后面做一个呃，就是工作者，就工作人员在那儿看。很有趣的是一种，嗯，就像完全旁观者的一个位置，他让我可以跳脱出整一个奇怪的气氛，然后但是又参与其中，然后看其他人在干什么。所以当时他们其实还挺开心，而且我觉得很多人是互相认识。然后他们开始在尴尬以后就开始笑，<笑>然后贴好以后，他们就会就是继续走秀，继续跳舞。而在这些人群里面，不乏白发苍苍、身材走样的老年女性。整一个活动的核心词就是愉悦，他们要解放那些被压抑的欲望，要接纳自己最疯狂的幻想。嗯，在这个场合里面，就放荡、淫荡都是被鼓励的。所有的在场者都在宣告一种对于愉悦的渴望，他们渴望被注视、被向往、被抚摸、被爱。可以说，那是一场非常疯狂的释放。
0: 嗯
1: ，在第一天结束以后，所有的女观众都收到了一份作业，说他们晚上在自由活动的时候必须做一件出格的事情，第二天回来的时候分享。嗯，嗯然后第二天下午呢，他们还要再带一个男同伴过来。嗯，然后，所以在第二天我。就是听到和看到了我至今难忘的几幕，真的是我人生中、嗯、有的时候我都要回忆的时候想他们到底是不是真实的发生过？我讲给你听。嗯，上午这个分享会呢，我觉得还挺可爱的。有一个女观众说，她前一晚去了一个酒吧去玩，然后认识了一个陌生的男士，他们聊得特别开心。然后呢，她就跟这个男士耳语，就靠到他耳边说：“请到卫生间去，把你的内裤脱下来给我。”哇、哦，那个男士当然就被撩动了，但但是你听这个故事的结尾，那个才是好玩的。就当这个女士拿到内裤的时候，她没有再继续说提出和这个男士回家，无论回谁的家，而是就亲就就此亲切的告别，轻轻吻了一下他，然后就带着他的内裤离去
0: 。对，所以所以杰特，你怎么看这个故事？好困难的问题抛给了我。呃， uh, 我我觉得挺逗的。然后你刚才跟我讲的那个故事，让我想到，嗯，就是我们总是会说，一段恋爱关系里总是会有一个看似主动，其实被动的角色。嗯嗯，没错。而且长久以来，我觉得这个角色都是女性在担当。比如说，在中国的古代，<对>女孩她会故意留下一块丝巾或者手帕，嗯、等着男人来捡，然后等着男人来找你，啊、投递一个木瓜。对。<笑>然后到了，其实当代社会也是一样的嘛。就比如说我们在酒吧喝酒，嗯、然后看那个男孩很可爱，然后我们可能会说把我们的电话号码敲到他的手机里面，嗯、然后回家之后在自己的那个电话面前等三天，就是等着那个男孩来给你回电，或者说等着那个男男孩来发短信给你。嗯、就是在美国的那个 dating 文化里，不是有一个三天原则吗？啊、嗯，就如果这个男孩他在三天之内没有电话联系你，那这个事儿就黄了，你就不用再等了。哎哎，等一下，你你看《风平浪静》了吗、哦？没有。里面他
1: 有一招，就跟你这特别像。你把你的手机号打到他的
0: 手机里面，那你就播出就好了。哦、对，<笑>你就拿到他的号码了。对，但是就是回到我刚刚说的那个看似主动，其实被动的角色。对，我会觉得可能女性她在这种恋爱关系中，她这种比较固有印象的角色就是像猎物一样，哦、你留下诱饵，然后等着男人来捕猎你、狩猎你。但是你刚刚讲的那个故事。是那个男人成了猎物吗？就是他的内裤是那个诱饵吗？就那个女人拿到了那个内裤，啊、但是最后的决定权是在女人的手上。就是是这在这个你刚刚描述那个场景里，男人成了看似主动，其实被动，而真正的主动是那个女人，嗯、因为那个女人她有最后的决定权，到底是睡还是不睡。我倒觉得她好像最后是以一
1: 种拒绝和没有进行下去作为结束，嗯、从而得到了决
0: 定权。如果是就是。你的意思是说，如果他当时没有拒绝的话，也可以啊，都可，<笑>都可，都可。<笑>对，所以，我们在
1: 这个这个节目里面，其实也没有说要提倡任何一种，就大家怎么开心怎么来
0: 呗。最后讲到最后还是。排行<对>第一，对，<笑>我觉得还是要女性要跟随自己内心所想吧，就你知道自己到底想要什么，<对>然后也有那个勇气去真正追寻自己想要的那个东西，没有任
1: 何一种是更
0: 好的，嗯、只有说是你自己最喜欢的。嗯嗯。然后月月，你刚刚提到这个是上午的一个很奇葩的故事嘛，然后接下来是不是还有一些、哦啊、很可爱的故事？<笑>哦，我跟你讲，下面这个才奇葩、啊。<笑>好的。等到下午，大家就带了男伴来剧
1: 场，有的人带了自己的男朋友或者丈夫，或者还要带儿子和爸爸来的。<Wow. S 1> 是，嗯、uh, ，对 ，interesting。然后照例他们会走秀，然后全体上台跳舞啊，然后各种嗯摆 pose。嗯。然后就在音乐结束，众人纷纷下台的时候。妈妈 Gina 就是那个主持人和主创，她拉住了一位年轻女孩。嗯、当时那女孩她穿着很轻薄飘逸的裙子，特别仙、嗯，我们就叫她小仙女好了。<笑>然后这小仙女就躺到了一个类似牙医院里面那种躺椅上。嗯，妈妈 Gina 帮她脱去了所有的衣服，包括内衣内裤。嗯、然后接下来的一幕就是让我怀疑到底这件事情是不是真实的。嗯，就有一架摄影机对准了这个小仙女的私处。然后在舞台上有一块大，就是大屏幕，直播妈妈 Gina 带着医用手套，现场帮这个女孩儿自慰。她戴上手套以后，台下是数百位观众，然后有男有女，然后还有爸爸儿子，你知道吗？然后她就开始演示应该怎样正确的抚摸，让这个女孩得到快感。嗯。这一切我觉得都是即兴的，就我认为这个女孩她不是事先安排好的托
0: ，嗯
1: ，因为她还是她，我看到她有犹豫，然后有觉得奇怪，所以是即兴的、随机的，就跟现场抽奖一样，你叫上来那个合作的观众，天哪，对，她是即兴的，而而且她下去以后，很多人、很多其他的人就跟她说：“你真勇敢，你知道吗？”所以，所以她不是一个托，
0: 嗯、哦，我
1: 就很震惊。我震惊的点在于，整件事情对那个女孩来说，是不是无异于一场公开的强奸呢？嗯，就她在坐上那个躺椅的时候，她知道这一切将会发生吗？如果她猜测到了，或者她大概知道了，她又如何拒绝和逃离呢？嗯，就我每次回想起那个小仙女，我脑海里面都会浮现起一只羔羊的形象。嗯，这个是我到现在回想起来还觉得很奇怪，又很有一种很矛盾的感情。我到至今，那已经是大概四五年前的事儿了吧？我至今都觉得非常震、惊讶和震惊。嗯对，嗯嗯你觉得他心甘情愿吗？<笑>或者你怎么看这件事儿？嗯，这事儿太奇怪了
0: 。对对，确实是。通过你的描述，我也有那种震撼感。我觉得我没有办法直接来回答这个问题，嗯、但是你刚才所描述的一切，它让我想到美国一个不是很讨喜的女性主义学者，她叫做 Camille Paglia。然后她宣扬的这个呃女性主义呢，就是一种亚马逊丛林式的女权。嗯，就是她认为每一个女人在每一分每一秒都要对自己的行为绝对负责，知道自己要什么不要什么，知道自己能容许什么不能容许什么。而当你不要的时候，就要坚决的 say no， 就是要说不要。嗯，而且不要去期待着有一个比如说家长式的角色，或者说。嗯，像政府这样子的权威机构来替你擦屁股说，说或者说来替你建构一个保护层，然后你就可以永远像一个小公主一样，在这个里面快快乐乐,乐的生活。完全、哦、就是丛林法则嘛。对对，对对没错。所以就是这个学者 Kamil Paglier， 他把这种女性的智慧叫做那个 Street Smartness，、啊、就是翻译成中文就是有点像那种市井生活里的聪明劲儿、啊。这翻译特别好啊 ，Street
1: Smart 对对。对对
0: 、啊、对，啊、对，而且他会觉得就是现在的美国，尤其是。是美国的中上产社会，他<对>们把女性保护得太好了，是导致很多女人他<对>们在面对真正的危机的时候，不管是强奸、嗯、性暴力，或者说其他一些性别歧视的时候，嗯、总是会把这个指责放在别人，或者说放在外界环境，甚至是放在整个社会体系，而不知道如何去为自己发声，如何在当时当刻去做出那么一个拒绝的姿态。所以，嗯，就是滚。嗯、对，所以还是回到月月你刚才问我的这个问题。就是我觉得，对于我们而言，对吧？我们作为一个旁观者，嗯、我们永远都不可能知道这个小仙女她当时到底是不是心甘情愿。但是如果当时的她真的很不心甘情愿的话，那就说明她当时没有这个说不的能力，或者说她从小到大她所身处的那个教育体系、嗯、没有教会她如何的去表达拒绝
1: 。对你说的这个，让我想到就是。我觉得，包括我们成长的时候，大家都说你要做乖小孩，你要做好孩子。嗯、对，其实这是特别不好的一种教育。有的时候，他让你面临压力的时候，不知道如何拒绝，你总会在不停地迎合别人，嗯、成为别人心中的那个好孩子。嗯，有的时候你需要稍微叛逆一些，然后需要做。自己想成为的那个样子，对，然后面对那些不喜欢的事情，就是、说滚，不要<笑>怎么着，爱咋咋地，对，就这这其实挺重要的，嗯、也不要害怕让别人失望，你不能让自
0: 己失望，这是最重要的，嗯、对，嗯、确实是，啊、那感觉月月你们这个活动持续了好久啊，没有没有<那>没有，其实就、哦、就两天而已，而且我跟你讲，就到最后
1: ，就整个活动结束，两天结束以后。我才意识到，整个活动的目的其实是为了贩卖妈妈 Gina 她的课程，就是那个什么女性魅力养成手册一样这么一个<笑>一个叫 Womenly Arts 的的课程、欸，有点像那个国内的什么女德班，啊， uh, 对，但它是一个完全相反的， uh, 对对对，就就是就如何成为一只狐狸精的班，这么讲。<笑>然后他大概那课程我稍微打听了一下，就不是特别准确，但好像就是说什么啊，比如说半年里面你每个月参加两次集会和训练，嗯、然后和这群小姐妹，她们叫 Sister Goddess， 就 wow, 哇，姐妹女神，对对对，然后这这这词儿，<笑>然后光是学费就要四千多美金，这还是比较贵的，因为他。你说一个大学的网课，有的时候可能也就这个价格，所以不少学员当时都购买了课程，就是为了回到这篇自由乡。而且当他们购买课程以后，呃，工作人员会送给他们一朵粉红色的玫瑰花，然后他们就会拿着这个玫瑰花再整一个，就是。剧场里面炫耀，他会别在头发上，放在包里或者拿在手上，嗯、让那些心动却还没有付出行动来买课的女性同班更加蠢蠢欲
0: 动。嗯，所以它是一个很很很成功的营销。嗯、对，对<吧>没错，就跟你买个香奈儿包，他会送你一朵巨便宜的白色的花、哦、然后你可以到处带着对。对，是是是，对，然然后但香奈儿。你看，有一个不一
1: 样，就是他在整一个会场里面，大家还没走的时候，他后面还有活动，但已经开始贩卖课程。你会看到整一个剧场里面的花越来越多，因为当你看到坐在你隔壁的人、哦、前面的人、后面的人人手一朵的时候，你也会觉得，哎呀，要不要也去弄一个？哦、
0: 明白了，<对>从众心理，
1: 从众<重>。嗯，然后当时有一位好像是一个嗯黑人女孩。当时他收入可能不是很高，嗯、好像是个老师之类的，无法负担这个四千多块，嗯、就直接你要 out of pocket， 你要立刻现场付给他们的学费，哦、呃，四千多美金嘛。然后很多现场的那个 sister goddess 就提出，我们来支持你，我来帮你分担学费。嗯，
0: 然后大
1: 家就立刻现场给他众筹了一个，哦，真好，他就拿到了玫瑰花。嗯
0: ，对，就说明这个妈妈 Gina 她这个社群构建的很成功啊。反正大家。整一个 bonding 就整个凝聚力和互助的感觉还是很强烈的。对，呃，刚刚呢这个真实故事也讲完了嘛，然后其中有一些让人觉得很可爱，也非常触动我、很积极的细节，比如说这种女性欲望的这种公开的表达，然后还有一点就是女性身体的展现，比如说你有提及到这些可能年纪已经比较。长的女性，她们的身体可能在外界看来已经不是完美的状态，但是在妈妈 Gina 这样一个场合中，她们拥有了这一份勇气，去完完全全的把自己的身体袒露出来。我觉得这其中就蕴藏着就是呃莫大的自信，然后还有一种赋能感。就这些呢，是妈妈 Gina 这场活动非常积极，然后也嗯、呃、很启发性的一些点。但是呢，没有想到到最后，就像你提到，它居然成了一场麦克的传销活动。对对，对而且
1: 其实从麦克这个事情，包括它的定价来看，从侧面反映出了这一批女观众他们的背景。首先，我们就是在就是曼哈顿下东区最贵的一片区域，他、嗯、们来参加这么一个活动，嗯、好像还不是周末，嗯、好像是在就周中的一个时间。嗯。他们有这样的钱来挥霍，就花四千美金上个兴趣班，嗯，然后有这样的时间抽出来来全天参加这样的活动，学习让自己唯一的目的就是学习让自己如何变得有
0: 魅力，嗯，性魅力，对，有性魅力，<笑>是，所以它背后其实有一种阶级的优越，没错，是的，我觉得这就是一场美国中上产阶级的狂欢，对，没错，是的，通过这些。信息，我们
1: 对这个观众会有一个相对准确的画像，嗯，就一群中产。我们再来看妈妈 m a Gina 这个整一个活动课程和庞大组织的核心人物，嗯，她是谁？她又代表了一种怎么样的女女性主义价值观？嗯，我对她非常好奇。于是从对她的这些探索之中，对我发现自己回顾了一段很重要的历史，嗯，就是妈妈 m a Gina 她的整一个成长过程。其实二战之后一直到现在的这段历史，嗯、在我试图了解他的时候，我发现他的年龄似乎是一个谜。反正他的扮相一直很年轻，<笑>我那时候也猜不出他几岁，哦、他也从来不在剪接或者书里面说自己的年龄。嗯、但是我后来从《New York Times 对》对、嗯、你们书报一篇文章里面考据到，就是那文章是2009年的，那一年妈妈吉娜五十三岁。嗯、所以其实他现在已经65岁
0: 了
1: 。嗯、你算一下。他出生于1945年，就是刚是二战结束的时候，嗯、所以他，你知道那一代人其实被叫做婴儿潮，
0: 嗯，因为大家
1: baby boomer boom、er, 他们刚刚战争结束，然后大家开始疯狂的造孩子，在和平年代，哦、然后他出生于二战后，然后在六十年代度过了整个青春时光，所以他也代表了。第二波女权运动和性解放运动所影响的那一代人，
0: 嗯，六十年代也是美国一段非常疯狂的历史。那月月，你可不可以来跟我们介绍一下，就是你刚才提到的这个第二波女权主义？好像女权主义它是分波嘛，就分批次这样一代一代发生在美国的。所以啊，你可以来跟我们介绍一下，就是这几波女权主义运动都是怎样的？哦，嗯、呃，可以，我就很简单的大概说一下吧。嗯、现在一般。经典的回
1: 顾，比较简单的讲，就分成我们知道历史上三波。第一波被广泛的认为可能是，比如说十九世纪末，然后到可能二十世纪初，嗯，比如说一九二零年一战结束的时候。而第一波主要的目的是为了争夺，嗯，选举投票权，嗯，就因为在那之前女性是不可以参加选举的，嗯，而她们最后在闹了半天以后，整个成就。还是很很明确，就一九一九年八月份，他们获得了选举权。嗯，而还有一个同期产品，不知道你有没有听说过？它也是对美国历史以及后来很多嗯富人的崛起有巨大影响的，就是禁酒令。嗯，其实它是女权主义运动的一个同期产品，因为那个时候他们会抱怨丈夫总是喝酒不务正业，<笑>然后就没有办法正常的生活，所以干脆就把酒给禁了。嗯、当然，在美国，所以就会有什么 Moonlight。呃，这个我有点忘了，嗯、就是所以后面有很多走私酒啊什么。是吗
0: 嗯，在那个《了不起的盖茨比》里应该有写，对对对盖茨比他是不是就是靠走私酒而富起来的？嗯、好像是。好像是电影里或者小说里，我记得好像有稍稍提及到他富起来的企业，没错没错，没错嗯、好像
1: 。然后到第二波的时候，就一般认为是在1960年，就二战以后，主要是为了让女性可以获得同等的社会权利，就说白了就是让她们可以工作。嗯。当时有一本很有名的书是 Betty Friedan， 她出版的叫做《The Feminine Mystique》，就是为了唤醒女性，你的生命不只是为了丈夫和儿呃和孩子。你不能永远限制在厨房和洗衣房里面做家庭主妇，你要、嗯、追
0: 求自己的成就和幸福。嗯，哎，其实你提到 Betty f r e e d o m 我就很自豪的插一句嘴啊，嗯嗯、因为 Betty 其实也是 Smith College 毕业了。哦、<笑>我觉
1: 得 Smith 真是<笑>出
0: 了很多女权型活动者，对，人才辈出
1: 。嗯，那这次比较重要的一个成就，之前那个是选举权嘛，嗯、这一次是堕胎权。嗯
0: ，没错，就
1: 是在。其实六十年代以后，美国他们才可以把堕胎合法化。那个是在啊、呃，应该是一九七三年，当时有一个很有名的一个法案，就是打到了啊、呃，联高最呃，联邦最高法院。嗯，对，叫 r o w and Wade， 这么一个法案通过了以后，然后女性才可以合法堕胎
0: 。但是这个也不是在所有州吧？这是在所有州吗？呃， uh, 因为那是个联邦法
1: 案， oh, 就是所以它确实是全国性的， oh, oh. 但是可能每一个州有它自己的一些不一样的， oh. 嗯，小的限定或者怎么样，但这件事情本身就变得合法了。Oh. 当然我知道这几年好像又开始收紧了， oh. 所以你做一个简单的历史对比，就插一句，你说一九七三年美国刚刚开始合法堕胎。那时候中国已经开始干嘛？已经开始全面推广计划生育了。嗯， oh. 你知道，因为八零后哎，八零后就是严格的一胎政策下的独生子女。嗯，而那个东西就七十年代已经开始要推广宣传，就是你要推一段时间以后你才开始实行嘛。嗯，所以那个时候美国抨击中国计划生育这种强行堕胎没有人性，你站在他的立场里面，站在他们的历史环境里面，就确实也可以理解吧这种震惊，嗯、因为他们。争了这么久才获得的一个合法权利，在我们已经变成强制实行了。对对，对确实是。这这是突然想到的一点。嗯，很有意思。啊， uh, 那到第三波基本上就是九十年代，他主要目的是为了修正第二波，就意识到，就他们在追求的这种自由和自我幸福，包括工作的权利，其实是一种中产特权
0: 。哦。Oh. 你看
1: ，你都已经在谈我可不可以不要做全职太太，我出去工作，但你要知道，穷人。你不管性别，你都是要工作，否则你没有办法养家，你没有办法做全职太太。没错
0: ，刚刚你说的这一点，其实也让我想到戴锦华老师他的一些对于女权的观点，就是对于中国女权有一定了解的人，应该是知道戴老师他最开始的这个研究课题就是性别议题，呃，中国的这个女性文学的这个话题。但是在近些年，戴老师他越来越不愿意把自己称为一名女性主义或者女权主义学者。原因并不是因为他不做这个议题了，而是因为他觉得这个称谓就是这个称法本身太过于中产了。嗯，他觉得如果他这么称自己的话，那他其实就是在强调或者说固化一种中产特权。对，那还不如就直接把这个限定词、定冠词给直接拿掉。对对对，嗯、是的，是的。这是第三波他一直在强调的叫 ality,、嗯，叫
1: intersectionality， 就是你不仅要考虑到性别，你也考虑到阶级、种族。嗯。甚至国籍等等不一样，非常跨维度的一些身份的差异
0: 。嗯，对，没错，就是当你在讨论女性问题的时候，嗯、你也要去看那些，比如说黑人，然后你要去看性少数，然后你要看生活在可能社会，呃，比较底层的这些人，然后把所有他们所面临的问题放置在一个讨论的空间，然后去看待这些人他们的共通点或者说不同点。
1: 对啊，就像你一个金发美女出生在富裕家庭，和一个比如说断了腿黑人小姑娘，嗯、或者一黑人老太太，那、嗯、完全是不一样，没错、嗯，没有办法来进行比较，他<错>们的诉求也是完全不同的。对<错>，那反正基本上有了这样一个对三波女权运动的铺垫以后，我们再回到妈妈吉娜她的青年时代，就这个六十年代，然后可以，我觉得还有另外一段比较重要的就是性解放运动，嗯，就是她。发生在六十年代，就是一个非常疯狂而动荡的时期。
0: 嗯
1: 、呃、社会学家和历史学家在分析那一段时间的时候，一般会归结到几个主要原因吧。一个是越战造成的全球反战情绪，嗯、然后另外一个就是婴儿潮一代的成长。嗯，那这一代人在四五年出生以后，就正好就是妈妈 Gina 出生那一年、哎。对啊，对啊，嗯、就是他们在。相对和平的一个环境里面成长起来，然后刚上刚好赶上大学扩招，获得了民主自由的知识，然后在现代化改革的巨变中步入社会，是，因为他们的父辈之前都是打一战、打二战、打各种战争，嗯、而他们在一个这么和平的年代成长起来以后，发现哎自己其实无法安身立命，所以面对整一个生活和世界，他们抱有强烈的不满。嗯、尤其当他们到十几二十岁的时候，第一次通过全媒体，就包括报纸、电视、广播等等，获悉了越战的残酷真相，嗯、看到了美军轰炸平民的影像。嗯、那你说这和他们在高等教育中获得的一种天然又天真的正义感，就形成了一个触发吧，嗯、让这些孩子，就是让这些学生开始做出反应。嗯、有些人他们参与了各种政治运动，跑到街头抗议。嗯、比如说像法国的。就是五月风暴，嗯、然后另外一些人开始拥抱犬儒主义，成为花儿少年。这个是在美国当时，就是嬉皮士文化里面特别流行的一种啊、呃、一种态度吧。就花儿少年是什么？就他们在草坪上穿着花衣服，头戴鲜花环，听摇滚乐，然后 make
0: love not war。啊、哦，你刚刚提到这个 make love not war， 我想到的第一个人物就是小野洋子，然后我还专门去查了一下。就是我一开始以为 “Make Love, Not w o r 是小野洋子和约翰列侬提出的，因为他们有一首歌叫这个，其
1: 实是比较当时就特别火的一个口号。对对，嗯
0: 、当时很通用的一个口号。对对对对对。对，嗯、但当时就是 slogan。<S s 然后呃，不过小野洋子和约翰列侬他们确实有作为一个行为表演，就根据这个 slogan 做了一个行为表演，嗯、他们就是在。嗯， uh, 他们的蜜月，结婚蜜月期，然后两个人就是躺在他们在阿姆斯特丹的酒店里躺了七天，就是他们还邀请了一大堆记者来观看，然后记者来的时候以为他们两个人是要表演做爱
1: ，哦，然后就没想到他俩就是
0: 穿着睡衣，然后一边喝咖啡，然后一边读报纸，就在床上坐了七天。哦， oh. 对，然后他们把这个行为表演叫做 Bed Ins for Peace， 然后这个名字其实是取自 Sit In，、嗯、就是 Sit In， 它是抗议者经常会用的嘛，<错>就是他们经常会坐在一个静坐，静坐，没错，嗯、静坐，他们就是把它改成了静静床静睡 Bed In， I don't 我不知道怎么样把它翻译成中文，但是反正就是坐，嗯、呃，坐在床上抗议吧，然后目的就是反越战以及宣扬和平，嗯，静躺。禁跑禁跑
1: ，对对对，<笑>对,对对，你刚刚那个故事其实非常形象。这些运动背后其实还是一种革命嘛，嗯、革命以解放为目的，所以思想的解放一定伴随着身体的解放，<错>对吧？对。所以这时候欧洲、美国在这样的运动之下也开始了性解放运动，最直接的就是恋爱自由和做爱自由。嗯。而妈妈 Gina 就
0: 属于这一代人。嗯。有没有一些具体的例子来让我们感受一下这六十年代他的这种恋爱自由和这种、嗯、呃性爱的自由呢？嗯， um, 对
1: ，如果我们去看60年代产出的艺术作品，你会发现他们有非常典型的特征。就比如说，有一个很有名的女性艺术家叫 Caroline Schneeman，、嗯、然后她有一个表演叫《肉体的欢愉 m e e t Joy）。嗯、当时就是演员们身上披着死鱼啊、鲜肉啊，就是对，然后在身体用身体互相摩擦跳舞，然后是最后做了一个现场的演出。录成啊、嗯、视频影像以后，就是现在你如果去一些美术馆，还可以看到这个放映
0: 。哎、uh, ，那他是想说人的肉和鱼的肉<对>或者是猪的肉都没啥区别吗？就是他为啥在身上贴满了动物的肉？哎、嗯，我你你提到这个其实很有意思，因为后来 Lady Gaga
1: 他在有一次出席活动的时候，在身上全部穿了一件用肉。呃， uh, 制成缝制成的一件礼服，是真的肉吗？对，真的肉，就是冷冻肉。<Wow. S 1> 然后当时引起了巨大的，嗯
0: ，
1: 争议。就是争议没错、嗯。但结果人家六十年代就开始玩这些了。其实它也是一个致敬吧。但后来 Lady Gaga 没有任何的解释，他、oh. 当时想要表达的意思，其实就是说就是 t h a t meat， 就是死肉就已经死了，你你不能做任何的事情，就像政治一样，你你
0: you have nothing to do with it。哦，这个有意思。嗯。
1: Uh. 哦， oh. 然后，嗯、呃，这个算比较，还是比较，嗯，象征性的吧，因为我觉得像这些死鱼、鲜肉都算符号化的一些物品。没错。而在后来是你们另外一个作品中叫融合 b u s e s 是六七年的一部，就是自制的视频短片，大概二十多分钟， oh. 是他和当时的男友的一段性爱视频。然后他把这个视频的。这个 film 拿过来以后，上面滴蜡、烧火，然后进行了很多后期的处理， oh. 然后这一段现在视频就成为了作品本身
0: 。那我想问一下，他这个作品本身是那个 film 还是这个视频？影像，影像是影像。对对对，就是最后你啊，是这样的意思，因为在以前
1: 你是嗯没有像我们现在数码，你看六十年代、六十年代嘛，<对>它不是一个数码摄影的时代，对，你最后录下来是是有一个。你看老的那种电影放映机，不是都有他们的那个黑，黑胶卷吗、啊？不叫黑胶，不好意思、啊，黑胶是音乐嘛。啊、然后它是有一种老胶，嗯,嗯，我不知道那叫什么，反正就是它对这个东西进行处理，就像你对照片进行处理一样。啊、然后你在放映的时候，最后它会呈现出不一样的一个视觉效果。
0: 哦， oh, 你知
1: 道就是暗房里也有，比如说用火烧啊，用蜡滴啊，来、oh. 来对整一个相片做出不一样的处理。就是早期的 PS，
0: 在它不能加滤镜、不能
1: 加什么的情况下，它<笑>是靠对这个呃，就是 film 本身
0: 进行处理， oh, 然后让它有一张
1: 艺术效果。
0: 那他最后这个视频的呈现，我们看的时候其实并不是并看不完整他的这个性爱的过程，而更多的看到是这个蜡滴和火烧的痕迹，对吧？不，你会看到，你会透
1: 过这些痕迹留下的印记，然后窥视到他们那一段性爱视频。哦， oh. 对，所以你看到的还是一个性爱，但现在看来，你在电脑上看或者你在一个屏幕上看，感觉好像没有这么啊特别，就感觉好像是被制作过的一段视频而已。嗯。Oh. 对，但他在那个时候放出来，就是一个带有强烈的艺术性、先锋性的一段，嗯、还是一段性爱视频。就本身它有两件事情特别就是 radical， 一个是它真的是一段性爱，就为什么这样的东西拿过来就可以做艺术作品，<对>在那个时候也是引起极大的争议的。<错>另一个方面就是它整个视觉效果，它是呈现出一种艺术的状态，嗯，它不是一般的一个影像而已，而是经过艺术加工的。明白。在这两个层面上面可以说明。还有另外一个艺术家 j u d y Chicago， 他在六十年代的时候也创作了一系列关于自我探索、对欲望探索的抽象化。然后你会看到就是非常重复排列的几何图形，嗯，然后可能是圆锥，可能是方形，可能是圆组合在一起。然后你不知道它是什么。然后当你仔细看了整一个他创作的灵感以后，你会发现那是他对于 multiorgasm 的一个发现，就他发现自己可以有。就是多重高潮， oh, 对，然后他用绘画的形式，而且是抽象化的形式来呈现他们
0: ，好有意思啊！而且我觉得
1: 他作为一个像序曲一样铺垫了，他后来七十年代那件让他就是成名的作品《Dinner Party》，对，那件你应该看过是不是？对，对，加过一个活动。没
0: 错，没错，对，在在半影 FM 的第一期节目里面，当时我和我们的成员思明有录制一期节目，然后我有提到、嗯。我有看到 Judy Chicago 这个作品嘛，她那个作品不是叫 Dinner Party 吗、嗯？对对。我当时参加那个活动就叫做 Dinner Party 晚宴， uh, uh, 然后 Judy Chicago 她本人也在场。然后刚刚月月提到，就是说为什么她早期的这种关于 Multi Multi orga s m org 的探索和 Dinner Party 是相关的呢？<对>原因是因为她在这个 Dinner Party 的作品里面，她为每一位西方历史上很知名的女性。比如说像艾米丽·迪金森，或者说呃 Virginia Woolf， 她为这些女性每个人都制作了一个餐盘，每一位女性有专属于她们的一套餐盘，然后这个餐盘上面是 Judy Chicago 绘制的非常露骨的呃形状如外阴一般的花朵，嗯，嗯嗯就是说她其实在这个餐盘的装饰上毫不避讳的。直接指向女性生殖器，而且那个花朵它的色彩本身也是极其的艳丽，就是它的这种，我觉得朱迪·史卡格，它的这种大胆的设计和意向。也能够让我们追溯到他早年，就像你提到六十年代，他愿意用自己的画，用这种视觉的方式去探索他自己的这个 Multi-Work 毛体沃尔改怎么这么一段身体经历，嗯、对，对很有意思。我当时在布鲁克林美术馆看
1: 过这件作品的实物，也是他们美术馆的镇馆之宝嘛，嗯、对,<吧>对。当时我印象特别深，就。它是一个三角形，你从一侧，然后绕着它走这么一圈。嗯、你在看每个盘子的时候，会发现从最开始，比如说史前某一个女神 goddess， 对，然后是很平的盘子，上面的形象也相对比较抽象，嗯、或者比较没有比喻性这么强。啊， uh, 然后慢慢你在走的过程中，然后随着这些女性她们越来越激进，然后随着她们越来越就是现代，嗯、然后你会发现整一个盘子变得越来越立体，
0: 嗯，就那些
1: 像、嗯、就是像女性生殖器的那些花朵，它最后从平的，然后到一点点就是生长起来了，最后简直要就从盘子中溢出来一样，呼之欲出，呼之欲欲出，没错，这种视觉的。嗯，冲击我当
0: 时印象特别深。那月月，你刚才提到的更多是这种视觉艺术的形式嘛？还有没有其他的艺术形式也体现出了六十年代这个时代集体的这种疯狂的状态？哦，有有，其实我觉
1: 得比艺术好像更加具有代表性，全是六十年代的应该是摇滚乐。嗯，对，那个时候摇滚乐是最、嗯、最顶顶尖顶顶盛也。Yeah. 就是开始变成最潮流、最新奇，大家都听摇滚乐的这么一个状态。嗯，啊、呃，各种各样的形式也开始出现。六十年代、七十年代，对，那个时候摇滚很厉害
0: 。哎，我能插一句吗？嗯、因为其实中国摇滚乐最火的时候，不就是八十年代末到九十年代吗？对，我觉得那个时候的中国，你说刚改革开放，然后开
1: 始有一种自由的思想进入，<对>其实是比较像美国那时候六十年代。没错
0: ，没错。<对>而且中国的八十年代末到九十年也是中国当代艺术最自由、对对对最先锋、最实验性的那么一个时代。没错，没错。是的，是的、嗯。好，你接着说。然后。音乐的话，我大概就讲一场印象比较，我之
1: 前看到印象比较深的一个叫 Woodstock， 伍德斯托克。嗯、Woodstock <start, S 2> 这很有名哎。是。然后华纳当时还拍了一个纪录片，你现在去 B 站啊哪里啊都可以看到，就是呈现了整一个活动的全貌吧。嗯、然后里面还掺杂了很多采访，嗯、好像两三个小时非常长的一个纪录片。它是一个三天免费的音乐节，然后在1969年美国一个小镇叫 b a n f i e l d 镇上一个奶牛场里面。嗯当时就其实几个年轻人，他们突发奇想说我们来做一个音乐节，然后就做了。预计本来大概五万人会到场吧，嗯、然后他们售票的时候就预售了十万张。嗯，结果最后真正开始的时候，浩浩荡荡一百万青年，天哪！从就是全国各个地方开着车就过来，<哇>然后彻夜狂欢，然后这些人累了就睡在车里，睡在地上。然后 Alan Ginsberg。在六五年的时候，创造了一个特别贴切的词语，叫 flower child 或者 flower children 花儿少年，啊、它就是用来形容这一类年轻人。他们拥有花朵般的美好与温柔，然后在夏天会去露天音乐节，会把花儿赠予包围他们的警察和士兵。就是当他们在抗议的时候，嗯、他们会拿着花儿上赠予赠予对方。但他们也像花儿一样，在面对那些超越他们能力的巨大灾难与残忍之前，他们其实是非常无力。嗯。没有办法的，他们只能用像花朵一样、嗯、这种非常无力的方式来表达抗议，非常脆弱。这种静默、沉默和柔软本身其实也成为了一种奇观。嗯，很多人说伍德斯托克最大的特点就是他什么都没有发生。你想，一百万年轻人、<笑>热血青年聚集在一起，可以造成巨大的混乱。就当时六十年代其他的几场音乐会。都最后以暴力冲突和流血事件作为结尾，就非常的令人伤心。Oh. Oh. 但伍德斯托克这么一个缺乏管理、自由散漫、直接这么一大群人直接聚起来的一个活动，却安安静静的、和平的结束了。Mm hmm. 所以当时我们现在在回顾他的时候，都觉得这一点还是蛮。蛮不一样的，嗯嗯，嗯就是这也是一种花儿的力量吧。嗯，但你换一个角度来看，就这些年轻人，无论以什么方式在争取的自由，其实也是自我层面的自由，就是你可以自由的喝酒，自由的做爱。从中你也可以窥探出这个时期他们一代的问题吧，就、嗯、说这种 liberal 可能也就是一种打打闹闹吧，我觉得。嗯。所以我觉得和妈妈吉娜她那种浮于表面的对
0: 于解放的态度其实也挺像的，她更多的是个人层面的欲望的解放和释放。你昨天有跟我提到，你说这一波六十年代的嬉皮士就是有性生活的香河大神，香河大神，对，就、oh. 深圳深圳那一批。呃，把什么身份证卖了，然后每天就打零散工，然
1: 后拿多少钱，嗯、然后过什么日子，然后每天泡在网吧里面、嗯、就什么都不干，就其实就还挺像的，这个光皮西皮是、嗯、对他们好像。有男有女，然后更加性解放一点。<笑>对对，对确实是有性生活的三合大神。<笑>我也可以说，其实，嗯，你看，就这些嬉皮士他们的生活其实非常的开放，而妈妈 Gina 她在活动里面宣扬的和做的事情，其实让我觉得就是他年轻时代那些经历的一种复刻
0: 。没错，我同意，他就是把六十年代那种精神一个片段截取出来，对，<后>甚至是他们
1: 做的事儿，就拿到了台上啊，重
0: 新做。没错，就是有点时空穿越吧，就把六十年代的事儿搁在当下，<对>然后又重新搞了一遍。对
1: 对，对对但是但
0: 是态度很不一样，因为比如说妈妈 Gina， 她在六十年做做这个事儿、嗯、就很正常，<对>因为每个人都在做，几乎所有年轻人都在做。对。对对但是搁到我们现在，我们对我就比如说你刚刚跟我描述妈妈 Gina 那一段经历。嗯我非常的震惊，惊呆、哦、了吧？惊呆了，<带><笑>对，嗯、所以就是说，为什么我们现在对于妈妈 Gina， 对于六十年代这些人的这些事情，会感受到那么的震惊？对啊，就说明我们跟他们其实隔了一层，没错，收紧和回归传统的这么一
1: 段嗯时期。嗯，嗯其实只要想，比如说六七十年代，它过去以后发生了什么。到八九十年代，其实政治上有一个收紧。嗯，像八十年代直接就开启了像共和党统领江山的里根布什时代，就连续两任非常保守和传统的总统。嗯，当然也在就看着这么一群嬉皮士玩的比较开的时候，整个政治气氛或者社会环境就会有一些改变。比如那时候右翼有一群、嗯、有一群新的右翼就开始兴起，嗯，叫 New Right。s 他们就觉得，嗯，你们这种生活就不可持续，
0: 嗯
1: ，犬儒主义，然后不好，对整个国家也不好，对社会也不好，就没有未来。所以他们也会提倡回归家庭，嗯、就会回归一种比较正常
0: 的生活。就其实我还挺能理解的，因为其实这些 CP 是他们的很多本质就是反资本主义嘛，就他们拒绝参与到资本主义的这一套经济逻辑里面。啊、对对对对那你肯定不能让国家的经济振兴<的>嘛。<笑>啊、那我也很能理解，就是说。为什么这个新右翼，对吧 ？New Right， <对>他们会要宣扬另外一种观念，因为如果他们想要让国家的经济往上走的话，那绝对就是这种嬉皮士生活是要被杜绝的。对，你说的是对的，因为那段时间确实有一个经济的不太好，嗯、<吗>应该是
1: 仅次于他们。最大的那一次就罗斯福下面那一次大萧条 oh. 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 之后，应该是第二严重的一次经济危机。嗯，
0: oh.
1: 当然还有一个，我个人认为非常重要，但是常常会被历史低估的一个因素， mm. 性解放， mm. 对吧？而且那个时候他们的性解放是属于，哦、mm. 啊，那个时候应该是避孕药开始出现了，嗯， mm. 所以你可以很。容易的女孩，她不会抱着就是怀孕的风险，而且流产又 OK 了。嗯、对。然后，所以在一个相对可以自由做爱的一个状况下，然后有性解放。但是问题是，她有另外一个弊端，或者她会导致另外一个<错>结果，就是艾滋病。没错。八十年代有一大批的艺术家、明星，他一开始是在男同性恋的那个群体里面出现病症，然后慢慢扩散到整一个艺术和娱乐圈、音乐圈。嗯。当时就许多的巨星陨落，嗯、有一个摄影师也是女性摄影师，叫啊、嗯呃、Nan Goldin，、嗯、她当时在一六年的时候在 MoMA 做了一个回顾展，我当时看了他的摄影作品，就是关于社会边缘人物，有很多，比如说啊、呃、有变性人，有同性恋者，然后有啊异、嗯呃、装癖者等等，就是都是他的朋友，嗯、是他的好朋友，然后他们互相在家里面开 party 的时候，他拍下摄影，嗯当时在某马，我当时看的时候，就是他是在一个黑盒子一样的空间里面，把这些作品以幻灯片的形式，像电影放映一样一一张一张的放，背后配的音乐是 Cartwell 的三文戏剧，然后也是一个非常经典的音乐，然后整一个放映会就像一场悼念一样，因为你知道这些人是他的朋友与爱人，但是他们全部都。非常悲惨的结束了生命，因
0: 为艾滋病而去对，很多人都是
1: 去世的，嗯、没错。后来，那 g 定的作品也在很多其他艾滋相关的展览里面出现。嗯，像其他还有几个，就大艺术家，非常年轻，可能三十岁左右，已经很受瞩目了，但是也在这一场就是疾病或者恐怖之中，就是离离开人世。嗯。有一个是我自己特别特别喜欢的艺术家，叫 Felix g o n z a l e z t o l r e s 好像是这么念的，反正这应该是一个西班牙语。他有一个作品叫《无题》，或者叫《罗斯在洛杉矶的肖像》，罗斯是他的同性恋人。这个作品就是在美术馆里面放一堆五彩的糖，而这一堆糖果的重量刚好是他的爱人去世前的体重。嗯，然后观众是可以去拿那些糖果的。嗯，你一旦拿走一颗糖。就是他的爱人，一部分生命就会流失。当然，到了第二天的时
0: 候，美术馆又会重新补给糖，所以。就象征了一种新生和轮回。没错，哎，虽然说你看，呃，观众拿走糖，它是一部分生命的流逝嘛。嗯、与此同时，也是呃，罗斯就是他的同性爱人，一部分生命融入到你的生命里了。啊，因为你拿了糖，很,你很多人会吃掉。嗯、对对对。或者有些人他会把那个糖汁很精心的收藏好对。对对对。那就说明罗斯他的身体其实是散布在世界各地、世界各个角落的那种感觉。哦、对
1: ，我很喜欢你说的这个感觉，嗯、就像我们的生命和他的生命在。跨越了不同的时空之间发生了关联，没错，对吧？嗯嗯，我是在 Matt b r e u e r 看到过这个作品，然后当时我因为在课上学过，然后大概有一个了解，所以我就拿了它。嗯，然后当时旁边人都惊了，你知道吗？哎，那我不知道，他们可能<笑>对我觉得他们当时看我的眼神就觉得你好像干了什么不该干的事情，嗯、破坏了一件千万级别的艺术品。但我当时。<笑>想要来拿，就像你说的， oh. 我当时其实没有想那么深，只是我想要参与到这个作品中，而且我觉得这是这个作品的意图之一。嗯， oh. 然后我也就就这样非常偶然的和和那个人的生命发生了连接。没错。我有朋友说，他们这是因为知道整一个作品的意义，所以他们不忍心去， oh.
0: 他们不忍心就
1: 是就让他的生命这样流逝
0: ， oh. 也算是一种不一
1: 样的解读吧，一种不忍。对，嗯、是的。而他有很多作品，其实都是关于类似的这种生命流失。嗯，就最后他的爱人失去了，后来，嗯，他自己也是也是英年早逝。
0: 嗯，和他一
1: 样的、嗯、还有另外一个，现在大家应该比较熟悉，嗯、也也也是很流行的一个艺术家。就现在他的作品到处都是，
0: 嗯
1: 、如果你去优衣库看的话，对他有好多联名和合作的款。嗯，就是 K。Haring，、嗯、就是画那个小就是小人那些非常简笔画的、哦、涂鸦式的图案的那个艺术家，他去世的时候才三十二岁
0: ，哦、然后
1: ，但是他的作品也是一开始五颜六色，非常的乌托邦，然后就特别开心，嗯、都是那些啊欢乐的跳跃的小人，哦、但到他后来生命晚期，他已经知道自己活不久的时候，他、嗯、整一个作品就开始像灰色、黑色那些色调。发展，嗯、然后甚至他有一个很著名的作品，就是 silence 等于 death， 就如果你不说，就等于死亡。意思是什么？是说他要把自己的病重说出来的意思吗？对啊，因为艾滋病就是你不说，你传染别人，别人都死啊。那个时候也没有办法， oh, 而且当时的治就没有,、oh, 就没有是不可治愈的一种病，嗯， oh, 好像是这样。反正就、oh, 因为那个时候很多。呃，名人即使知道自己得了，但他们也不愿意讲。那肯定。而且这个东西也没有被证实，在社会上大家还歧视艾滋病人等等。对对对。所以所以哎，你想，不是还有一个戴安娜王妃，当时她拥抱了一个艾滋病的孩子还是什么，当时是引起了极大的轰动的。哦
0: 。Oh. 对吧
1: ？对吧？握手还是抱着孩子，<笑>嗯、然后像 Kate h a r e n 这样，就很年轻英年早逝，然后又。比如说无儿无女，然后他们的爱人也一起也也在同一个病症中去世的这样的艺术家或者音乐人，嗯、他们就把钱捐给了抗艾滋病的一些基金会。嗯、所以到后来过了，呃十几年吧，这个呃治疗艾滋病的药物也就被发明出来，这一方面的医疗。嗯研究也是比较全面的，嗯，像现在在美国，好像艾滋病的药物，就是那个阻断药物，已经进入医保了
0: ，哦，对，所以就
1: 基本上已经变成不是特别，好像像当年八十年代一样，就是谈艾滋色变，然后就好像不可、嗯、不可救不可治愈的一种、嗯。明白了。还有一个就是最有名的一个音乐人，当时他的去世也还挺轰动的，就是 Freddie Mercury，、嗯嗯、就呃皇后乐队的主唱，嗯、传奇的主唱，嗯、对。最近不是还出了那电影《波西米亚狂想曲》吗？<对>这是关于他的一个生平，当时就是造成了巨大的影响，包括他的去世，然后包括后来那一个年代各种天才的陨落，嗯、还是给人们留下了很严重的创伤吧，这种心灵创伤。嗯、所以当时很多公共浴室都关闭了，然后大家谈性色变。
0: 就也
1: 是从那个时候开始发现、嗯、哦，原来你的性解放带来会带来死亡，没错。而且当一些宗教人士拿这个事情来说的时候，你就不是遭受了上帝的惩罚嘛，哦、对吧？所以大家还是回归传统，尤其是美国是相对比较有深远的一个宗教影响的地方，哦、然后大家发现还是不能这
0: 样，没错。所以就开始进入了一段很长期的一段保守时间。嗯，好，那我来总结一下吧。嗯，嗯刚刚月月他有提到就是。六十年代之后，为什么美国的社会它会进入一种紧缩和保守的这么一个状态？除了有经济、政治上的原因之外，它有分析到一个非常重要的原因，就是这个艾滋病恐慌。嗯，然后他有提到好几位，其实在西方都非常知名的艺术家，比如说像南 Golden， 然后还有这个呃、uh, ，Felix Gonzales Torres。对 ，Kate Haring， 然后还有，嗯，非常著名的皇后乐队的主唱 Freddie Mercury， 就是这些巨星的陨落、啊，更加是加剧了，我觉得人们对于艾滋病的一种恐慌和歧视吧。对对，然后也就迫使人们回归传统，回归保守。嗯，没错。嗯
1: 、然后到90年代，算是第三波女权运动开始吧。嗯。然后那个时候，其实慢慢的有更多的讨论，然后大家也开始回归一种。对解放和自由的一种重新的向往。嗯，在那个期间，有一部非常有名而且有影响力的呃剧出现了，叫《阴道独白》。嗯，它是我觉得应该是女性主义剧里面算是得到了全世界影响
0: 的，没错，最知名的吧？
1: 对，几乎对影响力非常大的这么的、嗯、这么一本剧。然后他的作者 Eva a n s e r 当时采访了两百多名来自世界各个不同背景、不同文化的女性，嗯，然后就问他们两个问题，就是如果你的阴道会说话，他会说什么？嗯、如果他穿衣服，他会穿什么？哦，好有意思。然后在他收集了这些答案以后，他编了这么一个就是独白的剧，对，很多人可能看过，因为他之前来中国还巡展过，哦、那个时候我是。高中，嗯、然后当然那句还是王冲翻译的，翻译的非常好。反正、哦、刚开始的时候，他就想说“阴道”这个词，他总是被人们避而不谈，但人们用各种隐晦的方式来指代他。嗯、所以就希望他的名字可以被重申、被重提。嗯、对吧？然后里面就有一个还挺印象还挺深的一段，就说啊，比如说在纽约，我们叫他 A； 然后不是在伦敦，我们叫他 B；、嗯、然后在北京，我们叫他 B、嗯。<对>嗯我这翻译的特别的经典，嗯，然后就说大家总是避而不谈，但是它又和我们就是女性的生活息息相关，没错，因为我们在就生活中，阴道它会受到各种伤害，然后受到各种痛苦，然后受到各种就是不能被言说的那种禁忌，它就像一种被回避的东西，对对，被回避，而且一旦当你没有办法用语言来。诉说的时候，你其实就失去了这个概念
0: 。没错，对
1: 。所以在这个情况下，他以阴道独白，独白就是一个人以他第一人称，然后以自我的身份开始来讲话，以这样的一种形式，然后为阴道发声。然后其实它其中不只是有一些，比如说抖机灵的一些好玩的段子，嗯、里面还有像，比如说你日常遭受的痛苦，比如说最。广泛，然后最简单的就比如说你在来月经的时候，你的卫生巾或者卫生棉条它的不舒适，给你带来的这种日常的痛苦
0: ，没<错>和甚
1: 至在一些极端情况下你遭受侵犯和暴力时候的痛苦，甚至有一些因为宗教原原因而比如说割礼之类的，它造成的巨大损伤
0: ，嗯，就这些层层递进，所以是这么一部剧、嗯，就是在探讨阴道所受到的各种伤害或者是暴力。对，比如各种各样的，然后包括她
1: 也是，呃，这个作者伊娃·恩斯勒，她也发起了一个叫 V-Day 的运动吧，就她其实就是女性来反抗暴力，就是尤其是反抗性暴力的一个。
0: 嗯，<对>明白了。其实提到这个阴道独白，我想到呃，我曾经呢在 Smith College 一个学妹她给我讲过的一个例子。嗯。Um. 因为她是戏呃戏剧专业的嘛。哦。Oh. 然后她在大学的时候有专门上一节课，就叫做女性主义戏剧。但是让我非常震惊的是，他们在这个课上居然都没有《阴道独白》这部剧，就是他们完全把这部剧从他们的那个课程表里就是删掉了。我看好。然后我就很震惊，因为这部剧其实就像我们刚才提到，它的影响力是巨大的。对对对。然后我就会很好奇，就是说影响力这么大的一部剧，为什么到了现在我们都不提它了
1: ？好问题啊，哎，但其实我知道，就是大家对《阴道独白》的争议和批判还蛮多的，尤其是现在，好像就是因为在它刚出来的时候，就像九九六年吧，那时候，嗯，大家已经在说这部剧它过于强调女性欲望。后，所以更像是第二波女权的诉求，而他所在的九十年代，嗯、其实我们刚刚也说到是第三波的女权主义运动，他是对第二波的修正和批判，嗯，而让她更加在乎的是一种 intersectionality， 然后
0: 这些他们觉得没有在观看体验中被足够的深化，嗯，就是说他还是在探讨这个美国中产白人女性的一些故事吗？嗯、其实他，你想他采访两百多个来自世界不同背景的人，应该也是
1: 比较多元化的，嗯、但可能在。最后呈现出来的时候，
0: 嗯
1: 、因为像我自己看完以后，我印象最深的还是那些，就是和欲望相关的部分。就是他在北京，呃，在杭州演的时候，是三个不一样年龄层次的女性，然后一个年轻二十多岁女孩，一个可能四十多岁的一个，嗯，比如说一个已婚妇女，还有就是可能六七十岁的一个老者，嗯，一个老奶奶。而老奶奶她会讲自己年轻时候可能因为欲望而遭受到的嘲笑和冷眼，社会、嗯、<她>偏见。对，让她感觉到了对自己身体的不喜欢。
0: 明白而且
1: 包括对于她那个年龄的人重提这件事情，可能带来一些难以启齿的情感。嗯，对，所以有很多还是，好像还是第二波他们在诉求的那些可以来正视它，可以来正视欲望。对啊，这是阴道。不过结合我们刚才讲的，其实六十年代之后，第二波之后，
0: 我们不是有一个回缩，就是有一个收紧、紧收、回归。所以<就>你刚刚有提到这个阴道独白，它很重视欲望的表达这一点，其实又让我就是又想到了《妈妈 Gina <对>》，就我们一开头又回,又回到了《妈妈 Gina》。嗯、呃，因为就像你在前面也有提到嘛，《妈妈 Gina》它其实更多的是一种比较简单，或者甚至是比较肤浅式的一种。对，它的纯粹关于女性欲望。就是拥
1: 抱自己的欲望
0: ，<错>它就是一个这样的东西，而且就是性欲望，对，就是性欲望，没错没错。嗯，而且就是在身体的层面上去解放你的性欲望，它都没有更加深层次地进入到精神或者灵魂这些东西上。可能可能他们也这么说吧，但是反正你感
1: 受到了，它给你最深的印象还是就是性欲。嗯。没错，所以我觉得就是妈妈 Gina， 她很像一个怎么说，就低级版的阴道独白，就是那阴道独白就是用的是 vagina monologue， 她这个就叫。比如说，你可以说他是个 pussy declaration，、嗯、<笑>就是它更像一种宣言，他还不是一种独白，这样比较平静的一个状态。他就是
0: 啊，老娘要怎么样怎么样，哦，我明白这种感觉。就是说，阴道独白，因为他独白嘛，还是有一种艺术性。但是这个妈妈 m a Gina 可能以及诉说，
1: 对，嗯，独白
0: ，对妈妈 m a Gina 这个他的这种，就像你说，他的艺术性，他不是艺术性，而是一种营销活动，<笑>对，或者他也是一种比较强烈的宣
1: 告吧。啊， uh, 我觉得他还有一个相对比较让我疑惑的点，就是妈妈 Gina， 她还会写很多书，嗯、她在书里面教你怎么样获得，不仅是性的愉悦，还有生活的愉悦， oh. 而那些 tips。就包括他，甚至在有一篇文章是在《纽约时报》上面，好像是他的一个 sister goddess 给他写的，嗯、总结了一下，就如果你要过得开心，就比如说有一二三四，你就一得去去 fresh market 买那些有机的鱼肉和蔬菜，嗯嗯、然后来做。丰盛的午餐，然后比如说二，你要穿着 Prada 的高跟鞋，然后去参加一个非常 fancy 的晚宴，嗯、然后把自己打扮漂漂亮,亮亮的，吃的开开心心的。嗯、然后比如说三，就是你睡觉之前啊，要好好的泡一个澡，然后要点上香薰蜡烛，嗯、香氛蜡烛，嗯，美美的睡一觉。就这些，确实，我我我自己也做这些事情，我觉得很开心。<笑>但是有的时候你在看它被描述出来，你在作为一个读者，然后作为一个就是旁观者的时候，你发现。这些是不是特别消费主义？没错，你穿的，然后你吃的，你一定要过精致的生活。你睡觉前一定要
0: 有一个香氛蜡烛。花六百块买个 d i p t y 就这种感觉，它真的是幸福吗？没错，我觉得这个也是进入我们今天对话的一个呃重磅环节，就是我们想要一起来聊一聊消费主义女权，或者说呃妈妈 Gina 她的这种消费主义女权的陷阱，如何能够更好的被我们察觉到吧？嗯嗯嗯我觉得可能首先要先定义一下，就什么是消费主义女权，因为我觉得现在市面上大家会在女权这个词前面加上各种主义，比如说什么马克思主义女权，对对然后现在还有什么环保主义女权，有、哦、有。有对，那所以我觉得定义本身是特别的重要的。嗯，在我看来啊，我觉得消费主义女权的本质就是通过消费为自己赋能或者赋权。打个比方，嗯、我消费了，所以我有话语权。所以我的地位和男人平等了。嗯，但是如果大家去细想这个逻辑，就会发现，这个逻辑本身其实是非常父权的。就是我比你更有钱，更有消费力，那我就独立，我就平等了。它其实是把消费力和女性平等画了等号。嗯嗯，所以其实它的本质是反女权，或者说是伪女权。对啊，比如说，如果你回到了妈妈 Gina 的。
1: 活动，你看最后他不是还卖课程吗？嗯，你说如果买了课程，你消费了，你就是女权；然后你要不买课程那怎么办
0: 呢？对，你不买课程，那你的那个身份是什么呢？或者说，我觉得其实妈妈 Gina 她的这个活动比某一些这种营销号还是要好一点，因为有一些这种营销产品，他们就会说你只有买了才是女权主义者，嗯、你要是不买的话，你就不是。嗯，但是我会觉得妈妈 Gina 她的这个还稍微。好一点就是虽然就算你没有买，你也收获了两天。嗯、你刚刚描述那种非常魔幻的这么一段经历，对对对对你也会有一些啊、呃、感受到赋能或者感受到自信的瞬间。是的，嗯，所以我觉得可能妈妈 m a Gina 从这个角度上来说，它不是一个绝对的嗯消费主义女权，嗯、或者说一个绝对的消费主义陷阱
1: 。对，应该不算吧，因为它其实也没有在推销产品，它主要还是在贩卖。思想、嗯，他也在靠这个赚钱吗？嗯，没
0: 错，没错。好，那我们刚刚理论聊了半天，还是回到那个，嗯、就是为什么我们去做这些很小资的事情的时候会觉得很幸福？我觉得是一种美好的仪式
1: 化吧。就当你有仪式感的时候，嗯、感觉哎，生活还有点
0: 过头。没错，没错。否则说只是苟且偷生，<笑>就我是在生存，<笑>我不是在生活好。明白。可是我觉得仪式化的东西没必要非得消费啊。对啊。对，没错。嗯嗯，比如说我出去爬个山，对，那香山门票五块钱。啊
1: <笑>、uh, uh, 对啊，就在生活中其实有很多，就不是通过攀比性的过度消费，而是你就是为了这个事情本身，然后它让你感到愉悦。嗯，甚至是你在家里面好好的睡一觉，然后做一个瑜伽，<错>然后出去散散步，没错嗯，亲吻一朵花。对，这个好浪漫月亮，对。<笑>但有的时候，我觉得，就如果可以过那种很精致的生活，其实也还挺开心的
0: 。但是
1: ，可能是我现在过太惨，了。很
0: 向往呢。<笑>怎么？我其实就是有一个完全相反的观点想抛出来， uh, 因为我原来有一段时间就完全在过妈妈 Gina 她在那篇文章里写描写的那种生活。就穿 Prada 吃晚饭吗？<笑>就是穿比较奢侈的牌子，然后去很贵的餐厅吃饭，嗯、而且频率特别的高，而且在家就天天用那个香氛蜡烛，嗯、然后几乎。就是冰箱里囤的菜都是就你刚刚说的 fresh market， 就是那种 <ic> food, 对，全部都是不是 whole food、嗯、就是我们是去 fresh market， 就是那个有机农场，哦、就是真的就是美国郊区的农民，哦、他们在周末会把菜割掉，<对>然后运到那个菜市场里，哦、对对,对然后那些就卖的比 whole food 还要贵。我
1: 知道，妈妈真的，其实在那个文章里面，我刚,刚没说细节，他说明确指向。就是纽约十四街 Union Square 上面每周末会有的那个 Fresh Market， 特别 fancy， 嗯，那个长得特好看的那种年轻人、年轻小伙，然后穿一个那种厨师或者农民的衣服，然后就是卖那些五颜六色,色的小胡萝卜，然后卖那些特别漂亮的樱桃蛋糕什么的。嗯，哇，价但价格
0: 都特别高。对，但是我想说，这个真的不是我想炫富，然后我也没有钱，但是我就是我想说，这个其实是因为我想抛出一个完全相反的观点，就是。当时我在过这样子生活的时候，其实是我人生中最灰暗、最不开心的一段日子。嗯、原因是因为我当时只有一个身份，就是消费者。嗯、因为我发现我在人生中其他的各方各面都极其的失败，所以我只好通过消费去争得一点身份感，或者说去争得存在感。对，存在感，哦、<但>刷存在
1: 感，刷
0: 在感靠刷卡来刷存在感。<笑>对，但是其实我发现那样子只会让我。的情绪变得更加的抑郁，就把我推向了、嗯、更加推向了一个很灰暗的一个极端。嗯、就是我还是想回到消费主义女权，就不好意思又又开始扔扔概念。嗯、就是我觉得消费主义女权它其实真正的问题是，他认为我们每个人的身份唯一只有一个身份，那就是消费者这个身份。嗯、除此之外，我们并没有其他的身份可以让我们去获得主权，或者说去获得力量。
1: 所以其实想要好，我觉得就是我们之前讲到的，比如说妈妈 Gina 她这个活动，然后或者是回顾的所有的这些历史历程，嗯，其实我们都在寻找赋能的可能，没错，吧？对，无论它这个活动我们如何去批判它，来重新审视它，嗯嗯、呃，但是我们它是否可以对我们现在的生活产生一点影响，一些积极的影响？对，就在这些反思之中，其实我们发现要过得开心。你直面自己的欲望是一方面，嗯、就是可以正视它，不要因它而感到羞耻或者觉得要被动。嗯、你要获得这种在欲望上的主动权，嗯。而在另一方面，就是也不要掉入任何陷阱。没错，无论这种陷阱是让你去买东西买买买，还是去真的就是。陷入一种，比如说像六十年代特别嬉皮士的这种，没,<错>没有，哎，不能说没有未来吧，但是就相对比较
0: 软弱或者比较也是比较消极吧，也不叫消极，但是比较避世，也不叫避世，就是不参与这个世俗的社会的感觉。对
1: ，可能就每个人只要找到最适合自己的生活方式，能够在其中找到快乐，就是最重要的。没错，我觉得这也是妈妈 Gina 她带给我们，就是所有人。我觉得最重要的一点吧，<错>活得开心，活得美丽，活出自己的精彩。
0: 对对，嗯、呃，与此同时不要掉入陷阱。对，是的，虽然他自己就是个陷阱，<笑>可能我们这个也是个陷阱，<笑>咱也是个陷阱，半影<笑>也是个陷阱。<笑>谢谢今天月月。哦、谢谢来到我家参与录制，哎开,
1: 心嗯、开心，开心，开心。嗯，也是通过这么一次回忆，感觉啊，也收获了很多东西。嗯，每个就像你最开始说的，我觉得刚刚那个开头特别好，就是每一个人那些奇奇怪怪,怪的经历，他最后可能都会生长出一些新的东西。没错，他也会对我们的人生产生影响。嗯
0: ，对。
1: 然后这次能够这么回顾一下，还是非常开心的。嗯，对，很有收获。谢谢杰特，嗯，谢谢月月，谢谢大家。拜拜啦！拜拜，晚安。